0: Esta segunda parte da minha palavra é, é apenas um assunto, o batismo no Espírito Santo. E eu já disse para quem e por quê, é por quê? Porque Jesus queria. E para quê? Para aquilo que ele disse que vai ser. Alguém me lembrou? Não sei quem foi que me lembrou. Não, não, não lembro quem me lembrou. Ah, já lembrei, mas não vou dizer o nome. <risos> Alguém me lembrou de uma coisa que, em outros retiros, eu salientei bastante e por isso também não não me passou de, de lembrar quando falei sobre a nossa alma não falei como em outras vezes falei sobre a, a vontade a nossa vontade e a advertência que me veio foi por uma razão justificada mesmo porque às vezes quando falamos da nossa vontade, nós não pensamos na vontade como uma coisa que é inerente à nossa vida. Nós pensamos mais assim, eu tenho vontade disso, daquilo, não tenho disso, daquilo. E não é nada disso, a vontade é inerente e inarredável da nossa vida. ela, de alguma maneira, tem um âmbito... Uma vez eu fiz comparação aqui, que o nosso intelecto pode ser comparado a um quadradinho desses desse mosaico aí do, do piso. A nossa emoção é um pouco maior, podia ser comparado a uns 12 quadradinhos desses juntos mas a nossa vontade não cabe nesse salão para arrumar um, um quadrado que represente a nossa vontade tem que ir em toda a chácara e talvez mais um pouco você não está exagerando? não, não estou exagerando desde que a gente nasce, nasce chorando porque quer a gente já quer quer Primeiro quer voltar a, ao calor do ventre materno. Depois, logo, está com fome. Sempre quer. Nunca para. E quando está para morrer, escolhe quem vai deixar as coisas que tem. Está sempre escolhendo. Essa capacidade de decidir é inerente à nossa natureza. E é por isso, e eu já destaquei isso aqui outras vezes, que Jesus nunca apelou para raciocínios intelectuais. Ele usou a razão, nós temos que usar a razão. Jesus usou a sua razão. Ele usa maravilhosamente a sua razão quando nos conta as parábolas, por exemplo, né? fazendo comparações entre a vida real e o que acontece ou deve acontecer conosco. Mas Jesus sempre se referiu à vontade quando se trata de decidir por ele sempre se alguém acho que um dos primeiros versículos que eu sublinhei na minha vida, na minha bíblia que ganhei aos nove anos de idade primeiro versículo que eu sublinhei eu acho que foi esse Lucas 9,23 se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É muito mais tarde do que aquele minha vida de criança, é que eu prestei atenção que o início é, se alguém quiser, aqui em Jesus apela, aqui Jesus apela? A vontade, a sua vontade. Se alguém quiser saber se a minha doutrina é verdadeira, Faça a vontade do pai E vai ver se a minha doutrina é verdadeira Disse Jesus Se quiser É possível Que ministrando sobre qualquer assunto Na igreja Você não goste de alguma coisa Porque está tocando em você Tocando sério E é Deus que está tocando E você pode dizer isso é comigo Eu vou tratar de ver o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu vou decidir isso. Eu decido ouvir a voz de Jesus. Você pode dizer isso. Eu escolho isso. Veja bem, lá no início do povo de Israel vem essa voz. Escolhei hoje, disse Josué, a quem escolhei hoje, a quem a vez de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, se ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão. Eis que eu tenho, olha, através de Moisés, eu acho, né? Essa palavra, eis que eu tenho posto diante de vós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolhei, pois, a vida. É sempre essa palavra de Deus, cheia de amor, mas apelando à nossa vontade. E eu estou dizendo isso para mostrar como a nossa vontade é determinante. E muito determinante nas coisas de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Me diga. Diga para o Senhor: Eu quero fazer, Senhor, a tua vontade. Eu quero fazer, Senhor, a Tua vontade. Desisto da minha para fazer a Tua. Uma senhora, lá no início, quando nos reunimos na Rua General Câmara, ela disse assim, numa oração, Senhor, pulveriza a minha vontade, pulveriza a minha alma, eu disse... Olha, meu irmão, não pede isso que ele pode fazer. Hein? Você fica pedindo, mas não deve fazer isso. Ele não vai, vai pulverizar a sua vontade. O seu problema não é que, você, que ele vai eliminar a sua vontade. É que ele vai dar a você a chance de escolher entre a, a sua ou a de Deus. Só isso se for possível, Pai, olha isso aconteceu com Jesus, amados se for possível, Pai, passa de mim este cálice Jesus sabia o que ia vir não se faça, porém, a minha vontade mas a tua, há um contraste que para nós é esmagadoramente importante Ele é um contraste, Jesus dizendo que a vontade dele é uma e a do Pai é outra você já tinha notado isso? Não se faça minha, mas a tua. Eu, como homem, estou reagindo a isso. Tenho que morrer? Desse jeito? Acho que Jesus tinha bem presente a profecia de Isaías a respeito da sua morte. Ah. Ou o Salmo 22. Que coisa, não? mas não a minha vontade, mas a tua. Isso só recapitulando um dos pontos que nós tocamos, porque alguém me chamou a atenção que devíamos foi o Volney que me chamou a atenção é, para sobre esse ponto que às vezes a gente confunde essa questão da vontade. Está bem compreendido, queridos? Tá mesmo? O meu projeto inicial era assim eu, eu não sabia que vocês iam ser esse número, eu pensei que era um número menor, fiquei muito contente que eu soube que era um número maior mas a, a minha ideia é que fossem formados grupos de 10, 15 e depois vocês juntos fizesse uma coisa com os textos indicados, não tem como botar só os textos é só a indicação dos textos porque eu queria que eles lessem nas suas bíblias são cinco textos no livro de atos dos apóstolos e o que eu queria é que vocês identificassem eu queria que vocês fizessem o seguinte, o, lendo os cinco textos indicados no livro de Atos, os cinco textos falam do batismo no Espírito Santo, ou com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas. E eu queria que vocês identificassem o que é comum nessas narrativas, o que é comum a elas. Essas cinco, tá? Também se você achar que não tem nada de comum, nelas, bota, não, não há nada em comum nas cinco. Mas eu garanto que vão descobrir, sim. Então, podem começar a escrever. Por isso foi posto papel e caneta aí, ou lápis, para vocês fazerem esse exercício. É, agora tem que fazer um exercício. Vocês querem fazer o exercício? Ah, querem? Então tá... É. Estou apelando à vontade, né? Então pode pode começar. Aos, os textos, onde é que estão tá os textos? Não, mas não é. Tem que ser os cinco textos. Tem que ser os cinco textos. eu não me fiz entender a eles, porque eu tinha dito que eu queria só a indicação do texto, e não os textos, senão nós vamos perder um tempo enorme lendo ali e tal, aí está, não, está errado ali, alguma coisa está errada, Pronto, eu vou ditar Atos 2 De 1 um a 4 Atos 8 De 14 a 19 Era no tempo que eu era guri Não se dizia 14, se dizia 14 É barbaridade Vou repetir, Atos 2 de 1 a 4, Atos 8 de 14 a 19, Atos 9, versículos 17 e 18, Atos 10 de 44 a 46, Atos 19 de 1 a 6. na leitura que vocês vão fazer não, não vou indicar agora senão estou dando uma pista para vocês que não é para dar agora <risos> depois eu dou vocês podem começar a trabalhar ler esses textos se quiserem se juntar alguns aí podem se juntar <risos> sem muito rumor e sem muita agitação eu devia ter dado uma sugestão a vocês assim, ó. você tem que ler os cinco textos e perguntar assim, o que, que me parece que é comum a estes textos? Ou pelo menos a dois deles, ou a três deles, tá? Alô, 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 alô. Como vão as coisas por aí. Vamos fazer assim, ó. Cada um, assim, ó. Por exemplo, esse grupo que está aqui na frente, escala um para dizer o que, que o grupo achou. Não é? E assim vai, assim também vocês por aí se escalem. Porque não dá para dar palavra para cada um, impossível. Desses dois aqui, vai ser a Luciana que vai falar, né? Alô? vem alguém lá de trás que pode falar em nome de, dos outros que estavam juntos ou do outro que estava junto alguém lá de trás, um voluntário entendeu o voluntário Eu não sei por que ele foi tão cumprimentado aqui, mas eu imagino.
1: Algo em comum nos cinco textos é que há o batismo no Espírito Santo. Mas no de Atos 2, no de Atos 9, a palavra fala que eles foram cheios do Espírito Santo. No Atos 8, 19, aquele texto do Atos 8, do 19, e no 10, a palavra usada para descrever é sobre é interessante porque nós temos aprendido no em aí o Moisés vai nos explicar melhor mas ali nesses três textos fala sobre no texto de uh, do, de Atos 9 8, Atos 9 no 10 uh, tem em comum o batismo nas águas Uh, e, no, e no... Atos 2... Atos 10... E 19... Aparecem o dom de línguas. E em Atos... 10... Não, desculpa, 19... E, e atos 8 e atos 19 aparecem a imposição de mãos. Isso que nós vimos.
0: Muito, muito bom, muito bom. Outro grupo aqui da frente agora, algum grupo aqui da frente? Vai. Vai. Oi, deixa ele,
1: deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Deixa deixa ele.
0: ele, deixa ele. É, eu não o escolhi, eles se escolheram. <risos> Amém. bom
2: Amém. <risos> bom dia, irmãos. Algumas uh, características nós encontramos em comum uh, nesses versículos: uh, que eles estavam reunidos, então havia uma unidade, estavam juntos que eles ouviam a palavra, ou seja, primeiro ouviram, aceitaram, receberam essa palavra. Uh, logo em seguida, houve uma imposição de mãos, autoridade. Uh, consequentemente, milagres aconteceram, né? falaram em línguas, houve milagre, no caso de Paulo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, ficaram cheios. E em dois casos, no Atos 2, 1, 4 e no Atos... 10, 44, 46, o Espírito Santo veio de repente.
0: Amém. Muito bom. Outro grupo. Você, minha filha, que bom que veio uma moça.
1: O nosso grupo, ele achou em todos os textos que eles estavam com o mesmo foco, o mesmo coração de buscar o Senhor e de ter intimidade com Ele. E é isso que que faz o Senhor se derramar sobre nós, né? Porque a palavra fala que a é, chegar-vos e a Deus e Ele se chegará a vós. E foi essa a questão, né? Imposição de mãos também um grupo levantou a questão do falar em línguas, mas eu creio que foi uh, o que o grupo todo assim o é o foco e é oração. Eles estavam meditando sobre a palavra e estavam buscando essa intimidade com o Senhor. isso?
2: Muito bom.
0: Muito obrigado. Muito bom. Outro grupo, mais lá de trás. Pode vir, meu irmão. Veio decidido.
1: Algo que nós vimos é que começou em Jerusalém. Depois foi para Samaria, que historicamente havia uma rixa com Jerusalém. Daí vai para os gentios, uh, chega em Paulo, que era um perseguidor da igreja, e vai até a Grécia, que é longe de onde eles estavam. Algo que Deus nos falou foi que o Espírito Santo é para todos. Ele não se restringe a um grupo específico, mas é para todos aqueles que querem. É para todos aqueles que estão diante de Deus. Uh, fala muito da de como Deus está aberto. De como Ele propagou o Espírito Santo para todos aqueles que quiseram.
0: Muito bom. Deixa eu ver. Algum grupo que... Descobriu coisas diferentes destes? Pode ver. Uh,
1: dos cinco textos, quatro estavam reunidos. Dos três textos, houve imposição de mãos e batismo nas águas. Que eu acho que não falaram sobre batismo nas águas. Falaram? <risos> em todas houve o batismo do Espírito Santo. E em três, o dono de Línguas. Então não foi falado
0: nada, nada diferente. Então não foi falado nada que já não tinha sido falado antes. Um grupo que, disse, que disse uma coisa mais diferente. <risos> Repentinamente. Tá bom. Esse também é uma... Claro que é uma característica. Sim? Sim, minha irmãzinha. Pode, pode subir aqui. Ah, não fica tão humilde assim. Tá. E a, a irmã ia falar
1: ali também. Que todos que creram e se arrependeram receberam o Espírito Santo. Que nem em 8, 14 a 19, falou que Simão não recebeu, embora querendo. Então, arrependimento e crer no
0: Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado. Com uma coisa diferente, pode vir. É uma coisa bem diferente, né? Agora só só vem se alguém tem alguma coisa diferente, né? Se for, se for as mesmas não precisa.
1: Tá bom. Batizado no Espírito antes do batismo nas águas. Isso aconteceu com Paulo e depois aconteceu um... Cornélio. Cornélio.
0: com Cornélio. É. Com os gregos, né? com os gregos isso Obrigada. isso mesmo tem alguns grupos bem teológicos
1: uh, nós vimos que o espírito ele era concedido né e lá em atos 8 fala que o simão uh, vendo que eles que os apóstolos colocavam impuseram as mãos Recebi um Espírito Santo, então ele ofereceu dinheiro, né? A gente não pode comprar o Espírito, ele é concedido a cada um de nós.
2: É, em cada uma das igrejas, é, claro, era necessário ser eles anunciados. A não ser, claro, no, no 10, que que havia Pedro, Pedro estava proclamando, mas não deixa claro o que ele estava proclamando. Creio que ele também estava proclamando o Espírito Santo. Ninguém tinha sido batizado na ignorância. Assim como também ontem a gente viu que o Erasmo, o Wesley, ele também ele, ele teve que ser proclamado sobre ele o Espírito Santo. Uh, e, por exemplo, em todos aqui, alguns deixa claro que eles foram cheios. Atos 2, no 9, no 19... E, e por exemplo no 19 que eles foram cheios foi para a igreja de Éfeso e a partir do momento que eles eram batizados ao mesmo tempo eles eram cheios tomados né? e quando a gente for ver a igreja de Éfeso mais na sequência depois por exemplo lá em Apocalipse eles abandonaram o primeiro amor e quem está cheio do Espírito Santo não abandona o primeiro amor então quando tu recebe tu é cheio à medida com que tu leva ele tu pode se esvaziando apagando muito
0: obrigado, querida. É. Acho que descobriram algumas coisas, mas não descobriram o que eu pensava que iam descobrir.
2: Não sei se... não sei se... não, calma, calma,
1: calma. Não crie expectativas. Não, assim, eu estava eu orando e... E o senhor não falou assim que em todos houve as manifestações, né? Em uns houve que falaram em línguas, outros houve que foi curado e profetizaram, né? E foi isso que o senhor falou assim, que não não só ser cheio de espírito de ser batizado, né, mas o Espírito Santo se movendo através das nossas vidas, né? Nós sendo cheios até transbordar. Né?
0: Muito obrigado, querida.
1: Vou arriscar. Não sei, não sei se a gente acertou, mas é, em todos os textos, é, nós conseguimos edificar, identificar alguns verbos que mostram que não era a habitação do Espírito, mas era o poder do Espírito que vinha do céu. Né? Então, em Atos, disse, veio do céu como o vento reencheu. Né? E no segundo texto, é, fala do Espírito Santo que não havia ainda descido sobre eles. No terceiro, fala que eles ficaram cheios em posição de mãos. No quarto texto diz, caiu o Espírito, né? E no quinto diz, sobre eles o Espírito Santo, que também é algo que veio de e cima. De Isso. Isso.
0: Muito, Muito obrigado, irmãzinha. <risos> Última chance. <risos> uma, uma. <risos>
1: então, uma, uma das coisas era o que ela acabou de falar, que teve uma descida do alto, né? É, no 214, fala em pousou... No 8, 14, 19 desceu, 9, 17, 18 caíram dos olhos as escamas, 10, 44 caiu o Espírito Santo, 19, 1, veio sobre eles. E somente no 2, 1, 4 que não cita né, Jesus ou em nome de Jesus Cristo. Né? Os, outros, os outros quatro textos, os outros quatro últimos textos, fala né, ou em nome de Jesus Cristo ou o próprio Jesus. Não, ou em nome de Jesus, e também no 19 e no 16, em nome do Senhor Jesus.
0: Muito obrigado. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa assim, gerais para vocês. As manifestações de Deus não tem que ser tudo igualzinho, é impossível isso. nosso Deus respeita muito a nossa identidade. Se notarem na, na palavra, quantas vezes Deus chama as pessoas pelo nome? Jesus está passando por, por baixo de uma árvore e diz assim... Zaqueu! Ué, quem foi que disse para Jesus que o nome dele era Zaqueu? Ninguém disse. Revelação do Espírito Santo... Alguns equivocadamente pensam que Jesus fez certas coisas porque ele era Deus. Não mesmo. Não é porque ele era Deus que ele fez. Isso é heresia. Por que que é heresia? Porque heresia sai da verdade. A verdade é que Jesus era homem mesmo, para valer. E o problema é que ele não tinha pecado, e então ele tinha a revelação do Espírito Santo num nível que o homem no pecado não tem. Às vezes não, não era uma hora Deus, outra hora homem. Uma hora ele está fraco, cheio de fome, precisando comer, e diz: vamos um lugar a, a parte, reposemos. e outra hora ele está cheio de vigor, agora tem saúde completa, então uma hora ele é Deus, outra hora ele é homem, não nada disso. Ele é sempre homem. Deus feito homem, nós temos que levar a sério a palavra de Filipenses 2, humilhou-se, esvaziou-se, eu gosto de usar a figura assim, ó. esse esvaziou-se é um verbo no grego que é quenou, e quer dizer assim, ó. ficou reduzido a nada, <risos> em relação àquilo que era, ficou reduzido a nada, e eu vou usar a seguinte ilustração: um menino brincando com um balão, aí vem um outro com um alfinete, ou um espinho, e pim, só toca no balão assim, só com a pontinha. Fica só um pedaço de borracha na mão do menino. Acabou o balão. Foi isso que aconteceu com o Verbo de Deus. Jesus ficou igual a você e a mim, só uma diferença. Como ele, como o homem, não caiu no pecado, ele não tinha pecado. Ele era o segundo Adão. Adão sem pecado. Nós somos da descendência de Adão com pecado. Jesus sem pecado. Então ele tinha uma revelação diferenciada, porque ele era diferente. Embora sendo homem, ele diz que ele foi tentado em tudo como nós, ele não caiu. Então é, é bom a gente lembrar isso né, Quando re, re, Se refere a Jesus Mas vocês, vocês Fizeram boas descobertas Esse, Algumas coisas são Circunstanciais Cada vez que alguém é batizado No Espírito Santo as circunstâncias são Diferentes Aí no caso vocês mesmo apontaram Isso não é? Um caso era um grupo de pessoas reunidas numa celebração tipicamente judaica, o Pentecoste, que depois se tornou uma celebração cristã, né? dos discípulos, melhor dizer dos discípulos do que dizer cristã, é uma celebração dos judeus que os fez reunir, convergir para Jerusalém, e vocês não observaram Mas talvez tenham observado né, Alguns que são citados No texto de Atos 2 14 povos diferentes Representados lá em Jerusalém No Pentecoste Um fenômeno interessante Que aconteceu lá em Atos 2 Foi que eles Entendiam o que os outros Falavam em línguas E eles disseram assim como é isto? Esses homens são homens simples, ignorantes. Mas como é que nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas? Mas quem, como é que pode isso acontecer? Eu vejo que não era só o Pedro. O Pedro falou em hebraico. No, na melhor das hipóteses, o, grego falou, o Pedro falou em grego estropiado, como podia ser o dele. O grego do Novo Testamento não é um grego erudito. O mais erudito que tem no Novo Testamento é o grego do livro de, de Hebreus. Que é interessante, é o livro de Hebreus, mas o grego mais erudito está lá no livro de Hebreus. E o resto tudo é grego popular. É o chamado koiné. O grego koiné é um grego popular. Todos eles eram assim, desse tipo de instrução. E o líder o que estava daquele dia explicando o que aconteceu no Pentecoste, esta vinda do Espírito Santo de uma forma especial, ele especialmente era um pescador, lá do Mar da Galileia. Ele não tinha instrução mesmo. Ele falou pelo poder e a graça do Espírito Santo. Nenhum homem é credenciado por nenhum seminário, faculdade de teologia, curso superior, doutorado, para ficar mais sábio do que os outros nas coisas de Deus. Ah, não. Eu tenho uma porção de certificados lá nas minhas gavetas. Tenho encontrado homens simples na igreja. Homens bem simples na sua erudição. Não tem, não tem nada de erudito. E dizem coisas de espantar. Primeira vez que eu fui falar sobre, sobre os dízimos Eu comecei a falar numa igreja que eu era pastor Para os operários da cerâmica de São Caetano, lá em São Paulo E eu estava falando sobre os dízimos Aí um irmão lá, que eu gostava muito dele Ele era muito simples, meio grosso Mas uma, uma muito fiel ao Senhor, muito querido Aí ele, ele disse assim Posso falar, pastore? Assim que ele me chamava e, e eu disse, sim, senhor Benedito. O nome dele era Benedito Bueno. Seu Benedito se levantou e disse assim, eu não dou 10% para o senhor. Ele é que dá 90% para eu usar. Eu disse, vamos receber a bênção, vamos para casa, não precisam mais nada. <risos> Acabou com a minha pregação. Né? Coisa dos, as coisas do senhor não, não dependem de erudição. Se você sabe alguma coisa, eu gosto muito de ensinar grego. E por que, que eu gosto de ensinar grego? Para ensinar grego popular, para que as pessoas não se iludam com as traduções, porque tem cada erro nas traduções de espantar. Eu não quero assustar vocês, mas é bom sempre pensar bem quando você lê a palavra, porque tem algumas, alguns erros aí de amargar nas traduções. Mas as palavras verdadeiras estão aí, para a gente meditar e orar. Aí alguém me diz assim, Moisés, você não devia falar para os jovens que há erros nas traduções. Mas se eu não falo isso, eu estou enganando os jovens. Eu não quero enganar ninguém. Há erros nas traduções. Às vezes é uma palavra só, torcida. Ou querendo colocar, tem coisas aqui que a sociedade bíblica coloca só Para facilitar As coisas para ela A sociedade bíblica Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo De uma coisa absurda Observem bem Vocês lembram o episódio Em que os apóstolos disseram Nós estamos ajudando A servir as mesas Nós precisamos de auxiliar Para fazer isso ou podemos continuar fazendo esse serviço. Lembram desse episódio? O que, que eles fizeram, então? O que, que eles resolveram? Eleger uns auxiliares que depois tomaram o nome de diáconos. Eu digo depois porque essa palavra é uma palavra grega. E diácono quer dizer serviçal, o que serve, aquele que serve. Só isso. E o verbo diaconel é o, diaconel é o verbo servir, não é outra coisa. Quando Jesus disse eu vim, não para ser servido, mas para servir, ele disse eu vim para ser diácono. Vocês estão entendendo, queridos? Coisa simples, né? Pois a sociedade bíblica traduziu de um modo muito esquisito aí no capítulo 6 de Atos. Traduziu assim. Quando fala do servir às mesas, está assim aí no texto. Depois vocês podem procurar lá no capítulo 6 de Atos. Diz assim. Não é bom o que nós estamos fazendo. Vamos eleger alguns homens de, cheios do Espírito Santo e de fé para cuidarem desse serviço, das mesas. Nós vamos nos dar a outro serviço, ao serviço da pregação e da oração. Está bonito, não né? Mas não está bonito na tradução porque quando fala de servir a mesa, diz, não é bom que nós façamos esse serviço, agora nós vamos nos dar ao ministério da oração e da palavra, vocês estão vendo a diferença? Mas não existe essa palavra ministério aí no grego, a palavra é a mesma, é a diaconia, mesma coisa que servir a mesa, nos dois casos no grego, é a palavra diaconia, é serviço, não tem uns que são importantes, e pregam a palavra, e outros não são tão importantes, então servem as mesas, não tem isso, isso é, isso é discriminação estimulada pela tradução, e não pelo texto, que o texto original, nos dois casos, usa a palavra diaconia, isto é, serviço, nos dois casos, é diaconia de servir as mesas, é diaconia de pregar a palavra. Entenderam bem, queridos? Sim. Então, tem umas coisas que vocês devem cuidar. Quero dizer para vocês que só um destes textos, o texto de Atos 2, tem a palavra outras antes da palavra línguas. E por quê? A razão eu já dei para vocês indiretamente porque lá foram ouvidas línguas daqueles que tinham vindo para o Pentecoste. Como é que nós os ouvimos falando nas nossas próprias línguas? Eram línguas conhecidas. Esse fenômeno tem acontecido muito no batismo no Espírito Santo em vários lugares. O nosso irmão John Sherrill escreveu um livro intitulado Eles Falam em Outras Línguas. e aí eles contam, Ele conta de uma senhora é, cristã que estava ajoelhada num lugar de culto, a sua igreja se reunia, e entrou uma senhora japonesa, e a senhora japonesa se ajoelhou do lado dela. E, e ela era uma mulher batizada no Espírito Santo, não a japonesa, a que estava lá orando, uma irmã nossa, e ela disse, Senhor, eu não conheço esta senhora, me ajuda abençoá-la de alguma maneira. E ela começou a orar. E começou a orar em línguas. A japonesa, depois de algum tempo, chorando, disse, até hoje eu segui Buda, de hoje em diante eu vou seguir esse Jesus que você está falando. Ela estava falando em japonês, sem saber que estava falando em japonês. Isso tem sido muito comum. Vou contar uma experiência que eu tive eh, num estudo de uma... num estudo de... segunda-feira à tarde... não, terças-feiras à tarde na Wesley, na Igreja Metodista Wesley. Nós tínhamos um pequeno grupo com seminaristas eh, e fazíamos estudos sobre as manifestações do espírito sobre cada uma das manifestações nós usamos, estudamos cada uma das manifestações e, e um seminarista entrou com um menino era um menino de epiderme escura não, eu estou dizendo de propósito porque o preconceituoso Estava lá na direção da reunião, que era eu. E o, e o menino, de uns, pelo meu cálculo, ele devia ter uns 13 anos, mais ou menos. E foi mais ou menos isso. Ele estava no terceiro ano primário. E um dos alunos do, do seminário que trouxe esse menino, quando entrou com ele, disse, olha, esse menino... É, é lá da igreja metodista Paulo de Tarso, que é uma igreja aqui em Porto Alegre, e estava num bairro que naquele tempo era um bairro bem considerado da margem de Porto Alegre. E, e eu falei assim, mas nós estamos aqui fazendo estudo bíblico desse nível, por, por que, que esse irmãozinho trouxe esse menino aqui? Você sabe o que, que Deus me disse? Quem é você para fazer discriminação aqui? Você não tem nada a ver com isso. Ele veio aqui porque eu mandei ele trazer aqui. Mas eu fiquei com uma vergonha. Aí nós fizemos o um estudo e, e, depois, como fazemos sempre, nos ajoelhamos assim em círculo para orar. Lá pelas tantas, eu ouvi claramente o Senhor dizer assim, olha o que está acontecendo com esse menino. Ele disse. Acho que ele foi batizado no Espírito Santo. Aí, ajoelhado mesmo, eu atravessei o pequeno círculo em que nós estávamos formados, e mesmo ajoelhado, eu cheguei e botei a minha cabeça. Ele estava com a cabecinha no chão. Eu botei a minha cabeça do lado dele. Ele estava orando: Keep them, o Lord, on both sides. Guarda o Senhor de ambos os lados. Em inglês. Terceiro ano primário. Lá da favela. Deus, Deus querendo abençoar um menino E quebrar o meu orgulho Nosso Deus é tremendo Nosso Deus é tremendo Eu vou dar uma surpresa para vocês Tem uma coisa que aconteceu Nos cinco casos Em todos os casos Menos dois Não faz explicitamente O dom de línguas mas eu vou mostrar para vocês que estão presentes Em ambos os casos Um dos casos em que não está presente O dom de línguas É no Atos 9 De Paulo Porque o texto fala que ele foi batizado no Espírito Santo E eu queria saber de vocês É as manifestações No batismo no Espírito Santo quanto ao que vocês disseram, é verdade, tem várias palavras, caiu, veio de cima, veio sobre eles, é a mesma coisa, dita com outras palavras, são coisas, na, no Pentecoste houve uma manifestação de línguas de fogo, nós não sabemos bem o que é isso, um som como de um vento impetuoso, isso eu vi na cidade de Londrina, um som de um vento impetuoso, e se eu vi num batismo coletivo que 90% da igreja foi batizada no Espírito Santo de uma vez só. E eu tinha quatro pessoas comigo que são testemunhas vivas entre nós. Uma delas, o Rogério, que estava lá. Você estava lá, Ismael? Não, não estava nesse dia, né? Mas ele não podia estar, o Ismael não podia estar mesmo. Ele é muito novo. A Rita está toda sorridente, né? Mas é uma coisa interessante. Nesse nesse caso do, de, do, da conversão de Saulo entrou Ananias e disse: Saulo, irmão, o senhor me mandou aqui para Falar contigo, te orar, para que fiques cheio do Espírito Santo. E aproveitou para dar um batismo no, no Saulo, que não era batizado. Aí alguém diz assim, mas e as línguas? Abram em 1 Coríntios, capítulo 14. Olha só, versículo 18, 1 Coríntios 14, 18 Vocês querem ler comigo? Vamos ler juntos Dou graças a Deus Porque falo em línguas Mais do que todos vós Essa palavra Outros pode riscar Porque isso não tem no original O único lugar onde tem a palavra Outros é no texto de Atos Em todos os outros lugares Pode riscar a palavra outros É em línguas Olha só o que Paulo diz, dou graças a Deus, ele está falando nesse capítulo a respeito de duas manifestações, a profecia e as línguas, e ele diz que no culto público é evidente né, que a profecia é mais importante que as línguas, se eu fico aqui todo o tempo falando em línguas, que, que instrução vocês levam? Eu estou crendo firmemente que o que eu estou falando é a palavra profética, a palavra do Senhor isso não é a palavra que eu escolhi, é a palavra que Deus me deu. Amém? Sim. Vocês creem nisso? Sim. Essa palavra não é minha, é do Senhor. A palavra profética é mais importante que as línguas. Eu posso começar a falar em línguas agora aqui, se eu quiser. Porque o Espírito Santo espera que eu queira. Também quando Ele quer. Mas eu não preciso falar em línguas para vocês assim do público. Por quê? Falar em línguas. Se ninguém vai me entender, nem eu. Mas olha o que Paulo diz. Vou repetir, hein? Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Olha o que ele está falando. Para toda a igreja de Corinto. Ele não está se gloriando. Ele está dizendo que Deus deu variedade de línguas. Vocês encontram essa expressão, variedade, a uns variedade de línguas, eu encontro na Bíblia, no Novo Testamento, a 11 variedade de línguas, não, não é só que fala uma língua que não entende, fala mais de uma língua que não entende, <risos> aleluia, então Paulo, a gente pergunta, como é que começou isso no Paulo, quando recebeu o batismo, é evidente, se eu recebi línguas quando fui batizado, se o Erasmo recebeu línguas Quando foi batizado E se outros tantos irmãos que estão aqui Inclusive os pastores receberam línguas Quando foram batizados Como é que foi para Paulo? Do mesmo jeito Não está no texto Mas é subentendido que Paulo falou em línguas Certo? Aí no caso dos samaritanos o caso dos samaritanos é muito interessante Atos 8 Atos 8 eu vou ler, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus chamado Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando o que, que ele observava. Estagiado, os sinais e grandes milagres praticados. Esse homem não pediu aí, quando ele viu estes sinais e estes milagres, ele não pediu para. Eu quero, eu quero receber, eu quero pagar para vocês para receber esse dom de impor as mãos sobre as pessoas e eles fazerem isto. Ele não pediu. Mas se vocês forem adiante na leitura do texto, diz assim. Ó, Ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Muito interessante isso. Por que enviaram? Os quais descendo para lá, oraram para eles recebessem, para que eles recebessem o Espírito Santo. Quero dizer para vocês que como há uma limitação sempre na linguagem nossa de comunicação, às vezes o batismo no Espírito Santo Não é expressado Batismo no Espírito Santo mas fala de receber o Espírito Santo Mas receber o Espírito Santo De uma maneira diferente Assim ó. Vamos supor Que o Samir bate lá em casa Primeira vez que foi a minha casa E eu não sei que, Nem qual é o nome dele Nem o conheço bem a não ser de vista Aí eu disse Oi Samir Oi, meu irmão, como vai? Como é teu nome mesmo? Não me lembro. Aí ele me diz, eu sou o Samir. Ah, bom, Samir, né? Que bom. Aí ele vai a segunda vez lá em casa. E a segunda vez que eu o recebo, já não recebo do mesmo jeito. Porque eu já sei o nome dele, ele já sei que ele é meu irmão, eu já sei que ele está pronto para orar comigo se eu pedir e eu sei que ele vem aqui em busca de alguma coisa importante no reino, porque agora eu já sei quem ele é. O Espírito Santo, queridos, é uma pessoa. Você não recebe o Espírito Santo sempre do mesmo jeito. Uma vez você o recebe como habitação interior, conforme prometido. Aquele que se une, terceira ou quarta vez que dizemos hoje, Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele Esse Espírito Santo entrou uma vez Mas eu não conheço bem o Espírito Santo Mas Ele começa a se manifestar Outra vez E outra vez daqui a pouquinho eu já sei Muito bem que é Ele Estão entendendo queridos? Não é sempre do mesmo jeito e por isso que, em alguns lugares, dizem batismo no Espírito Santo, em outros, é para que eles recebessem o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo agora não manifestado em conversão. Vejam bem, olha aqui, diz assim: ó, um crédito a Filipe, vou voltar, versículo 12, eu quero explicar bem isso para os meus irmãos deram crédito a Filipe que os evangelizaram a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo não foi qualquer pregação tá certo amados? uma pregação autêntica né? iam sendo batizados assim homens como mulheres eles receberam o Espírito Santo porque senão não iam para o batismo mas não eram batizados no Espírito Santo Como é que eu sei? Pois os apóstolos desceram para lá Oraram para eles Recebessem o Espírito Santo Ué, mas já não tinham? Sim, mas agora não é o Espírito Santo presença Agora é o Espírito Santo Concedendo poder E o que aconteceu então? Versículo 17 Então lhes impunham as mãos E recebiam estes o Espírito Santo Olha agora o que vem no versículo seguinte Vendo porém Simão Que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos Era concedido o Espírito Santo Ofereceu-lhes dinheiro Propondo concedei me também a mim este poder Para que aquele sobre quem eu impuser as mãos Receba o Espírito Santo O que é que ele viu? Hein? Ou, ou ele viu alguma coisa que ele não tinha visto antes? Ele tinha visto os sinais, milagres, a alegria do povo, as conversões e o batismo. Tudo isso ele tinha visto. Mas o que é que ele viu agora pela imposição da mão dos apóstolos? Hein? Vocês respondam? As línguas. Muito claro, a, a Bíblia não pode ser entendida assim, versículo por versículo, ela tem que ser a Bíblia comparada com ela mesma, em vários lugares. Nós, eu, eu tenho brincado com alguns, eu digo assim, nós sofremos, os evangélicos sofrem de versiculite aguda, é tudo na base de versículo. Eu quero dizer para vocês que quando a Bíblia foi escrita, os evangelhos, e até o Antigo Testamento, toda a Bíblia quando foi escrita, não tinha nada de capítulo e versículo. Nada, nada, nada disso. Não existe um documento primitivo de texto bíblico com versículo e capítulo. Isso os maçoretas colocaram bem mais tarde para ajudar. É bom para nós né, que a gente pode dizer, está no capítulo tal, versículo tal, é orientação. Isso foi colocado para orientar, mas isso não faz parte do texto sagrado. Não tem nada que ver se é capítulo 1, ou 5, ou 10. A inspiração é do Espírito Santo. Está bem compreendido, queridos? Línguas estão nos cinco casos, nos cinco casos de batismo do Espírito Santo. Alguns, assim, muito exaltadamente, estabeleceram uma doutrina. Não existe batismo no Espírito Santo sem manifestação de línguas. Esse jeito de concluir não é do Senhor. Por que, que eu digo que não é do Senhor? É claro que aqui, nesses cinco casos, não é pouco, hein? Contando coisas, que aconteceram, não é pouco. No livro de Atos, não tem muita coisa sobre evangelismo, por exemplo. Tem, mas não tanto assim. Aí tem cinco casos específicos, porque Deus tem isso tão sério, batismo no Espírito, mas tão sério, meus queridos, que eu gostaria de uma unção muito forte do Senhor para penetrar no coraçãozinho de todos vocês e colocar, colocar para vocês que Deus considera o batismo no Espírito Santo tão sério que Jesus disse para os apóstolos não saiam da cidade enquanto não acontecer isso. Não saiam. É coisa séria. No Atos 10, um dos grupos Identificou uma coisa muito interessante Que, que isso foi Foi saindo assim ó, Primeiro entre os judeus Um grupo notou isso Mais de um grupo notou isso Primeiro entre os judeus Segundo lugar Os samaritanos Acabar com a oposição Acabar Agora os samaritanos Pois, os homens que saem para pregar o Evangelho, os outros apóstolos já tinham recebido no dia de Pentecostes, junto com toda a multidão que recebeu, não foram só, foram 120 que receberam. Toda a multidão que recebeu, diz todos aqueles. Eu gosto de uma coisa muito interessante no, no Pentecostes que ninguém observou. Eu gosto de muita coisa, muito texto do Pentecostes. Sabe como é que eles estavam? todos assentados como vocês estão não tinha ninguém ajoelhado fazendo esforço para receber clamando com alta voz para que eu receba senhor nada disso eu não sei porque que se inventaram os evangelhos inventaram cada coisa você sabe que na palavra profética existe uma expressão assim ó, idu é a palavra do, do antigo testamento, idu Hebraico. E quer dizer assim. Foi traduzido pela palavra eis. do, eis. E aparece muito frequentemente na palavra dos profetas do Antigo Testamento. Aí os evangélicos começaram a profetizar. Eis que. Tudo é eis que se não dizeis que, não é profecia legítima, essa palavra significa, cuidado, atenção, vai vir uma coisa importante agora, é a mesma coisa que o que fazia Jesus, Jesus, quando ele queria dizer uma coisa assim, chocante, para usar uma palavra que vocês usam, muito, <risos> quando ele queria dizer uma coisa chocante, ele dizia assim, na verdade, na verdade vos digo, ah, se ele diz na verdade, na verdade, aí vem bomba depois. Sempre. Pobre daquele homem, sem nenhuma esperança. Jesus disse para ele, na verdade, na verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um bandido. O único que ouviu isso de Jesus. Ninguém mais ouviu. Nem o mais querido dos apóstolos. Na verdade, na verdade, eu te digo. Am... Sabe qual é a palavra, na verdade, na verdade, no original? Amém, amém, eu te digo. Senhor, se Jesus amar. Eu digo para vocês, queridos, Deus tem uma razão especial com o negócio das línguas se vocês se eu pudesse eu ia ficar desfiando para vocês assim caso por caso a respeito das línguas é um negócio há pouco estava lendo agora na semana que passou, eu estava lendo um livrinho à noite que contava a história de um de um homem que estava evangelizando uma tribo é, onde já havia muitos convertidos que era uma tribo vizinha de uma tribo de canibais e esse missionário Sabia da inimizade dos canibais da tribo vizinha desta que eles estavam evangelizando. Estava lendo essa semana, queridos. E os canibais prenderam um homem da tribo em que estava o missionário. O missionário se sentiu culpado, porque aquele que eles tinham prendido era um convertido. e ele disse para os outros da tribo, nós temos que tirar esse, esse homem de lá o nosso irmão vai ser devorado vai fazer churrasco do nosso irmão e aí perguntou se alguém queria ir com ele lá e um irmão lá se apresentou e eles foram quando chegaram lá na aldeia o, o, o da tribo que estava sendo evangelizada que foi com o missionário, disse, olha, eles nunca viram um homem branco. Eles não conhecem nenhum homem branco. Você vai causar um espanto lá. Ah, que bom. Aí ele disse, vamos entrar lá. Chegaram, viram que tinha um guarda na porta onde de uma cabana, imaginaram, lá deve estar o nosso irmão, que vai servir de, de alimento para essa tribo. Aí foram, foram entrando e, e os, o pessoal ficou tão assustado entre os canibais que não avançaram nele. Ele entrou, entrou, e o irmão estava preso numa estaca. Ele, o que tinha ido com ele levou uma faca, ele cortou a, as amarras e tirou o irmão de lá e foram os dois para fora. E lá, lá fora tinha uma caveira de é, um animal grande, um elefante, era uma cabeça de, de elefante. Ele foi lá e disse, fica aqui comigo, eu vou me sentar um pouco aqui. E estava toda a tribo dos canibais na frente. E ele se sentou na na caveira do elefante Ficou esperando E falando com Deus Dizendo, senhor, o que, que tu vais fazer agora? Senão nós três vamos ser comidos aqui Eu, o irmão que veio comigo E mais o que era prisioneiro O senhor Aí veio o feiticeiro Dos canibais E começou a fazer Uma palavra, trazer uma palavra Forte, apontava para eles E eles entenderam que estavam sendo condenados, mas não entendiam o que falava o feiticeiro. Aí o Espírito Santo disse para o nosso irmão missionário, fala na minha língua, não na tua. O missionário começou a falar na língua, em línguas. Ali esta semana, queridos, parece que Deus sabia que eu ia falar aqui para vocês. E eu nem anotei aqui, não tem nada anotado sobre isso. Mas o senhor sabe, ele sabe. Eu não anotei, mas o senhor anotou lá do jeito dele e me fez lembrar. E velho, esquece que é uma barbaridade. <risos> Quando ele se levantou, a tribo toda... Ficou ouvindo, enquanto ele falava em línguas. Alto! E um dos homens veio e disse, vocês vão embora daqui. E os três saíram caminhando livremente e voltaram para a aldeia deles mas no correr dos dias aquela tribo de canibais se converteu e acabou o canibalismo nós não compreendemos línguas para que línguas? não é você que decide isso se Deus dá línguas aos que são batizados no Espírito Santo ele tem alguma razão um dia vai acontecer alguma coisa que você vai ver, que você recebeu através da linguagem do Espírito, aquilo de que sua linguagem não é capaz. Mas eu vou mais longe. Vê como a gente se acostuma com as coisas confortáveis? Isso não é bom. eu preguei anos a fio sem microfone, muitos anos, desde mocinho, com 19 anos, até muito recentemente, depois comecei a pregar com microfone, agora eu acho falta do microfone sem fio. Pecado <risos> Com que facilidade nós escorregamos Você sabe o que eu digo que é pecado, queridos? Porque tudo que não provém de fé é pecado Nós esquecemos, esquecemos de louvar a Deus Não é um pecado grosseiro, mas é pecado do mesmo jeito Esquecemos de agradecer de tudo, sejam conhecidas perante Deus. Seja conhecida perante Deus a vossa gratidão. Por que Deus faz assim? Perguntem para ele, não perguntem para mim. <risos> que bom que eu não tenho que dar essa resposta. <risos> Com o Senhor. E eu sei que há irmãos aqui, aqui presentes conosco, que poderiam se levantar e dar testemunho a respeito desse assunto que estou falando, muito fortes a respeito da maneira como as línguas que vêm do Espírito Santo produzem os seus efeitos do Espírito Santo. Uma coisa é certa, eu não estou dizendo aqui que todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala na hora no Espírito, fala em línguas. Eu não digo isso, porque não é assim. A nossa irmãzinha Alzira, Alzira do Rogério, Alzira casada com o Rogério, que eu estava ministrando o batismo no Espírito Santo quando o casal foi batizado no Espírito Santo Numa sala em Onde estavam outras pessoas conhecidas Aquele que era Ligado com Acho que é ligado com o João Nelson Nosso irmão que morreu Num acidente de avião O, o Guinho O Guinho O Guinho, como nós chamamos o Hugo Bayer, A minha filha Márcia O Rogério Alzira E os pais do Rogério e outros irmãos foram batizados naquela ocasião. E, e os que foram batizados no espírito, tanto quanto eu fiquei sabendo, todos eles falaram em línguas, menos Alzira. A Alzira chegou perto de mim e disse assim: Moisés, eu Deus me mandou fazer uma coisa que é uma loucura para mim. Eu disse qual é a Alzira. Ele disse que é para eu chegar na frente de todas as pessoas aqui. Lá na Wesley. Precisa lembrar que a Alzira é recém-convertida. Ela e o Rogério, recém-convertidos. Eu não, eu não tenho coragem de ir na frente e falar, mas Deus está dizendo o que é para eu falar. Aí eu perguntei assim, ele te disse o que é, que é para você falar? Ele, disse, ele me deu um tema pior para mim, falar sobre o amor. Eu sou muito fraca para falar. Em nome de Deus, eu disse, Alzira, obedece, Senhor, vai à frente e fala a tua palavra. Alzira foi lá tremendo. Eu, mas não é só Alzira que tem que crer com temor e tremor, viu? Todos nós, sempre. Eu Hoje, quando vim aqui, eu estava em temor e tremor. Eu tenho testemunhado isso, às vezes, minha perna treme mesmo. Não é só tremor interno, é eu tenho receio de me levantar em nome do Senhor. Eu tenho uma oração no meu coração, Senhor, não me deixa dizer o que não é teu. Alzira foi à frente e e desandou a falar sobre o amor. Tremendo e tudo. Primeira vez Alzira. Uh, uma recém-convertida. Uma mulher, você deu a palavra para o recém convertida falar com a congregação, mas eu, claro que Deus estava mandando. Ela foi lá e falou a palavra de amor. Eu disse assim, senhor, eu quero sempre falar sobre o teu amor, assim, como esta irmã está falando. Não é incomum, durante esses quase 40 anos, Ver Alzira se levantar na congregação Para dizer uma palavra Sempre uma palavra De vitória No Senhor Seis meses depois Que ela falou a primeira vez A palavra Um dia ela disse Sabe que Deus me deu as línguas <risos> Aleluia nós não temos o controle de tudo, quem tem o controle de tudo é o Senhor, mas se tem uma coisa desejável, meu jovem, minha jovem, se tem qualquer coisa desejável do Senhor, queira para você, ame o que Deus tem para você, por que que Paulo precisava de línguas? Ele é um homem erudito, um homem extraordinário, conhecia a palavra, teve uma conversão sobrenatural, não foi uma conversão como a de outros, era um perseguidor dos, dos cristãos, esse homem foi quebrantado, recebeu a palavra e recebeu línguas. E Aí ele diz, falam em línguas mais do que todos os vocês de Corinto. Sim é Coisa desejável, pode ir firme nela, que o Senhor vai dar a você. Mas não esqueçam, você não é o dono da situação, o dono é o Senhor. Eu estou querendo propor o seguinte. Eu peço aí do, dos diretores, que eu nem sei aqui, parece que o diretor é o espírito mesmo, que eu não, não sei quem é, quem é o cabeça da reunião, mas aleluia, né? Um me convida, o outro me traz, o outro fala, o outro me aconselha. Aí eu chego aqui e pergunto, quem é que está coordenando? Aí o fulano, não tinha o meu falado esse ainda. Mas, mas, é, mas é assim mesmo, é né? assim mesmo, assim que tem que ser. Eu queria propor o seguinte... Eu sei que alguns de vocês se não muitos, eu não sei não conheço um a um precisam receber o batismo no Espírito Santo com as evidências do Senhor eu estou com muita vontade eu pretendia voltar eu queria dizer assim, eu disse a Liginha assim, vou comer com eles que Jesus gostava de comer com os apóstolos Chegou a preparar no dia da ressurreição. Jesus preparou uns peixinhos assados. Aí perguntou para eles que tinham vindo da pescaria, vocês têm algum peixe aí? Porque ó, Jesus achou que aquilo era pouco para aquela turma. É, é, Jesus é cheio de amor mesmo. Aí ele comeu com eles. No texto que li para vocês em Atos 1, Jesus comeu com eles. Aí Jesus gostava, né? O Moacir Oliveira, irmão do Ismael. O Ismael fugiu? Eu sei. Ele estava com fome. E eu também. Costumava dizer assim, vocês não sabem que iguarias... Deus está preparando para nós na eternidade. Mas se Jesus, com um corpo glorioso, olha, vez não sei, só, que eu não sei como era feita a digestão de um corpo glorioso. O Moisés curioso se mete no que não deve. Eu não sei como é que é a digestão de um corpo glorioso. Lá sei eu, nem precisa, não sei. Transforma o corpo, transforma o alimento. Não sei, não sei como é que é. Mas Jesus, com um corpo glorioso, comeu mais de uma vez com os seus queridos. Então, eu quero convidar aqueles que, que querem estar aqui, às três horas da tarde, para nós orarmos para, pelo batismo no Espírito Santo, daqueles que não têm. Amém. Ok.